0: Jesús es el Señor. Amén. Allá arriba lo tenemos escrito, ¿verdad? Hasta allá mero arriba. Jesús es el Señor. Si lo ha visto, si no le ha tocado ver, la próxima vez que entre, voltea hasta allá arriba. A los que están adelante a lo mejor no lo alcanzan. Dice Jesús es el Señor. Y ese es el tema del día de hoy. Jesús es el Señor. Estaremos viendo tres semanas con este respecto de el Señorío de Cristo. Lo importante, hermano hermana, que tenemos que tener cada uno de nosotros esta firmeza de que Jesús es el Señor. No hay otro Señor, Él es. Amén. Yo les doy la bienvenida a todos, ¿verdad? No se he dado bienvenida, pero ya saben que son bienvenidos. Y la semana pasada hablábamos, eh, solo recordar, ¿verdad? Principios para ser prosperado, ¿verdad? En adversidad. El ejemplo de José y, y, y muchos hombres más en la Palabra de Dios, ¿verdad? Nos hablan de cómo Dios prosperó a hombres que pusieron a Dios en primer lugar José en este particular eh, estudio que llevamos la semana pasada fue un hombre que reconoció a Dios en sus caminos y Dios lo bendijo de hoy hermano hermana vamos a ver al Señor Jesús como nuestro Señor y que si nosotros lo reconocemos en nuestros caminos como el Señor hermano hermana nuestras vidas van a ser vidas en propósito Vidas en victoria, amén. Yo le invito a que me acompañe por favor en su Biblia. Ábrale ahí en Marcos, después vamos a orar, Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Como le menciono, estaremos tomando esta serie de tres domingos. Cada domingo estaremos viendo historias distintas donde resaltaremos o hablaremos cosas donde el Señor es Señor. Nuestro Señor Jesucristo resaltado su señorío. Y vamos hoy a la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, 21 al 28. La palabra de Dios dice así: Y entraron en Capernaum, y los días, perdón, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos orando, pidiéndole al Señor nos hable, su Espíritu Santo nos guíe. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por la fortaleza que tú nos das, Señor, ante la pérdida, Señor, de nuestros hermanos, la pérdida reciente de nuestra hermana Felipa. Señor, tenemos la esperanza firme de que un día también nosotros estaremos en tu presencia. Así como nuestra hermana, Señor, ha ganado, ha terminado su carrera, Señor, ayúdanos a cada uno a esforzarnos. A buscar agradarte cada día en nuestras vidas y afianzarnos en ti, Señor, nuestro Señor. Señor, gracias Dios por la fortaleza y porque tú traes paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos gloria y alabanza porque hoy en este día nos permite reunirnos en armonía, alabarte, exaltarte. Señor, y ahora que nos disponemos a oír tu palabra, te ruego nos hables, nos ministres Espíritu Santo ministra cada uno de nuestros corazones Señor aún aquellos que están desde casita Señor aquellos que nos escucharán por primera vez habla a sus corazones enséñales Señor tu palabra que tu palabra Señor esté llegando, sanando liberando, transformando renovando gracias Dios por tu presencia en este lugar, gracias Espíritu Santo por enseñarnos hoy. Señor, si hay alguien aquí sufriendo de algún dolor, alguna enfermedad, Señor, alguna preocupación, te ruego, obres poderosamente y haya libertad, sanidad, salvación al perdido, Señor. Señor, ponemos en tus manos a nuestra hermana Belina. Señor, trae fortaleza, guarda su vida, sus hijos, Dales ánimo para seguir adelante, confiando en tu poder, que tú eres grande. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Jesús es el Señor. Comienzo, o, o quiero comenzar con esta pregunta. ¿Es Jesús el Señor en todas las áreas de nuestra vida? Amén, gloria al Señor. Quizá hay alguna área que no es Señor, el Señor Jesús. Meditemos en nuestra vida, hermano. En estas áreas distintas en cada uno de nosotros, está el Señor Jesús siendo el Señor. El Señor, escuche, el Señor. No un Señor más, es el Señor. La Palabra de Dios nos dice, hermano, hermana, que no podemos servir a dos señores, porque a alguno le va a quedar mal. No podemos servir a dos Solo hay un Señor y este es Jesucristo. Él es el Señor. Como le mencionaba hace algunos momentos, estaremos teniendo tres semanas de estudio sobre el señorío de Cristo y la importancia que esto tiene que tener en nuestra vida como cristianos. Amén. Tenemos que reconocer y tener muy claro esto. ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién servimos? El apóstol Pablo, si usted se fija en sus cartas, cuando él comenzaba... Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, esclavo de Jesucristo, algunas veces lo mencionó. Él siempre reconocía que su Señor era el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, yo hoy quiero leerle un, una meditación, este es, es un extracto de un eh, devocional. Y ponga mucha atención, con esto yo quiero introducir el tema que tendremos hoy esto es de los ministerios en contacto, y dice así, vivir bajo el Señorío de Cristo. Dios Padre ha dado a su Hijo Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, el de Señor. Jesús ha recibido también autoridad absoluta sobre el cielo y la tierra, la cual ejerce de acuerdo con los buenos propósitos de Dios. Su posición como Señor sobre toda la humanidad jamás cesará La mayoría de las personas no han reconocido el derecho de gobernar que tiene Jesús Rechazan su señorío y hacen lo que quieren Por eso abunda el pecado Causando estragos en la vida de muchos La buena noticia es que Dios tiene un plan Y no puede ser detenido Un día todo el mundo reconocerá la autoridad de Jesús. Tal como Dios ha prometido, todo lo que está en el cielo, los ángeles y los seres creados y todos los que están en la tierra, incluyendo aquellos que rechazaron a Jesús, se arrodillarán delante de él. Filipenses 2.10. Qué día tan glorioso y triunfante será este. Amén. Pero antes que llegue ese día, los que seguimos al Salvador, «Debemos inclinar y someter nuestra voluntad a la Suya. Si Jesús es Señor sobre nosotros, reconoceremos que nuestra vida gira alrededor de Él y que existimos por Sus propósitos, no para los nuestros. También Sus prioridades serán las nuestras y Sus planes tendrán precedencia sobre los nuestros. Además, con, nuestro, con nuestros labios confesaremos su Señorío sobre nosotros». Diremos a otros que Él es nuestro Salvador y testificaremos de lo que ha hecho por nosotros. Nuestras decisiones reflejan el deseo de ser un testimonio vivo de su señorío en nuestra vida. Rendirnos al control del Señor Jesús es la decisión más sabia que podemos tomar. ¿Es Él, en verdad, el Señor de su vida? Voy a preguntar una vez, ¿es Él, en verdad, el Señor de su vida? Gloria al Señor. Esa firme convicción, hermano, hermano que el Señor Jesús es nuestro Señor. Y nadie más. No daremos, ¿verdad? Dice la palabra es también, la gloria a nadie más. Jesús es el Señor, ¿verdad? Es el primer subtema que usted tiene ahí. Qué precioso esto, ¿verdad? yo lo leía y me, me bendecía esto. Esta parte donde dice, nuestros planes... ¿verdad? terminan o llegan a ser segundo término ante los planes de Dios. O sea, lo que Dios tiene planeado para nosotros, si el Señor es nuestro Señor, sus planes tienen precedencia o son más importantes que los nuestros. Yo quiero partir de un pasaje muy conocido. En Hechos 16, 31, usted ha visto, ha leído este pasaje, Quizá cuando usted ha testificado, lo ha comentado, y les dice o decimos: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Verdad? Sí. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos y hay promesa para salvación en nuestra casa. Es por eso, hermano, hermana, cuando usted y yo oramos, ¿verdad? cuando invitamos a aceptar a Cristo, así oramos: Reconozco al Señor Jesús como mi Señor mi suficiente Salvador, ¿verdad? Si bien como nuestro Salvador, pero nuestro Señor. Cuando venimos a Cristo también, confesamos a Jesús como el Señor. Amén, de nuestras vidas. Y yo quiero que me acompañe, por favor, allá Romanos 10, 9 y 10. Son pasajes muy conocidos, pero yo quiero que usted vea, junto conmigo, cómo yo, yo me, me maravillaba de esto, y cómo la Palabra de Dios cuando habla de Jesús lo menciona como el Señor. Pero ahí en Romanos 10, 9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca, escuche, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos al Señor como nuestro Señor, en Apocalipsis 1.8 también vemos que Jesús es Señor y es el Señor eterno dice ahí la palabra de Dios Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y el omega principio y fin ¿quién lo dice? lo dice el Señor el que es y que era, que ha de venir el Todopoderoso Jesús también hermano hermana es el Señor, el Cordero vencedor en Apocalipsis 17.14 si usted ve ahí Nos habla de Jesús como el Cordero Vencedor Apocalipsis 17, 14 Dice la palabra del Señor así Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá porque dice aquí? Porque Él Es Señor de señores Y Rey de reyes y los que están con Él Son llamados, elegidos y fieles ¿Cuántos seguimos al Señor de señores? Y al Rey de reyes Amén. Que esa sea, hermano, hermana, nuestra convicción. Yo quiero que note esta expresión. Cuando se refiere al Señor, lo menciona así como el Señor. Cuando decimos Jesús es el Señor, estamos declarando que él es el único, el único Señor y no hay nadie más. Es si usted y yo vemos cuál es la diferencia entre un Señor y el Señor. Un Señor, pues hay muchos señores en la tierra, ¿verdad? Muchos que tienen cierto señorío, potestad, eh, autoridad. Muchos que hay hoy en día, y muchos de mucha influencia. Pero el Señor, el título de el Señor solo lo tiene Jesucristo. ¿Amén? Solo Él lo tiene, nadie más. ¿Verdad? Vendrán, ¿verdad? Hombres que quedarán ese título, pero el único que lo tiene es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Gloria al Señor. Su señorío, hermano hermana, consiste, o fue de una humillación hasta una exaltación. Dice la palabra ahí en Filipenses, si usted gusta y me acompaña, Filipenses 2, 6 al 11. ¿En qué consiste el señorío de Cristo? Consiste en algo tan poderoso, hermano hermana, que a la lógica humana resulta imposible concebir que alguien que se haya humillado tanto llegara a tener tal señorío. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos ejemplo tan precioso, tan especial en Él. Ese señorío, sobre todo. A Filipenses 2, 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la humillación más tremenda en esos tiempos porque era exhibido públicamente por lo cual fíjese Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué hermosa palabra, hermano, hermana. Qué hermoso ejemplo del señorío de Cristo, mostrado desde una humillación, siendo Dios demostró su señorío humillándose hasta lo más bajo, semejante a, lo, a los hombres y todavía muerte de cruz. Ese hermano, hermano, es el acto más sublime que se convirtió, al final de cuentas, en beneficio de todos nosotros, por su gracia. Ese acto de humillación y obediencia resultó en una exaltación sin igual. Nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Amén. Y que toda lengua confesará. ¿verdad? Los que no creyeron, los que creyeron, todos confesarán un día que Jesucristo es el Señor. Qué hermoso, hermano hermana, de nadie más se habla así, solamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Señor se humilló, nos enseñó, nos sanó, nos libertó, nos justificó, nos salvó, nos limpió con su sangre, nos ama y viene por nosotros. Qué precioso es nuestro Señor. Es motivo de gozo, debe ser motivo, hermano hermana, de seguir adelante, de confiar que el Señor está con usted. Cualquiera que sea la situación que usted esté pasando, el Señor Jesucristo está con usted. ¿verdad? No un Señor, ¿verdad? porque los señores humanos ¿verdad? en la tierra, pues tienen su límite. Termina sus vidas, termina su régimen y se acabó. Pero nuestro Señor Jesucristo es eterno, todopoderoso. Gloria a Dios. Su dominio. ¿verdad? Yo aquí, aquí puse cuatro cosas del dominio que tiene el Señor Jesucristo. Primero, su dominio es eterno. Amén. Su dominio es eterno. Yo, yo quiero que me acompañe, por favor. Le prometo que hoy tengo menos textos, pero de todos modos sí tengo varios. Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así ahí está hablando el capítulo 9 del nacimiento del Mesías si usted vea el título en Isaías 9, 6 al 7 la palabra del Señor dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno príncipe la paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, aleluya, y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Verdad? Eterno es su dominio, el dominio del Señor Jesucristo. En Daniel también, Daniel capítulo 7, versículo 14, Puede decir amén cuando lo tiene, hermano, hermana. Estamos en una iglesia pentecostés, ¿verdad? Que son reconocidas porque hay júbilo, hay gozo, entonces con confianza. ¿eh? Amén, gloria a Dios, diga cuando usted guste afirmar algo. Eh, Daniel 714 dice la palabra del Señor. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno. Que nunca pasará y su reino uno que no será destruido a lo largo de la historia ha habido muchos reinos muchísimos y han sido destruidos reinos que han tenido gran influencia gran impacto y han tenido su final en la semana yo estudiaba un poquito de la vida de David en uno de los estudios que está eh, lo llevo los, los sábados y, y mencionaba el hermano ahí no sé si han oído en la historia griega, de, de los griegos, perdón, de Grecia, eh, Alejandro el Grande, ¿verdad? se ha mencionado de Alejandro el Grande, que logró grandes conquistas, hizo grandes hazañas, Ahí eh, este hermano mencionaba, pues sí, ese fue pues, de más delante, pero antes de él hubo un grande también, y fue David, ¿verdad? David el Grande, él lo presentó como David el Grande, que tuvo tal influencia que eh, los, los dominios de Israel se extendieron de manera tremenda, como nunca antes, y, y, y algo tan precioso, como Dios vio también a este hombre, ¿verdad? un hombre conforme al corazón de Dios. Pero al final de cuentas fueron hombres que tuvieron gran influencia, gran poderío, lograron grandes hazañas, pero tuvieron su final. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino eterno, que no será destruido. Eso es lo glorioso, hermano, hermana, y por eso creemos, porque al Dios que servimos, al Cristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador, es, un, es nuestro Señor y es eterno, ¿verdad? no tiene final. Su reino también, hermano, hermana, número dos, es universal. Es universal su reino. En Zacarías 9:10 nos habla de esto. Vamos rápidamente, Zacarías 9:10 su reino es universal y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones fíjese y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra su señorío hasta los fines de la tierra el dominio del Señor también es en el cielo Número 3 El dominio del Señor es en el cielo sobre los poderes celestiales. Si usted gusta y me acompaña, Primera de, tres, primera de Pedro 3.22, ahí está. Yo le doy referencia a Cauro para que usted lo vea y profundice en casita. Quien habiendo, fíjese, subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y escuche esto. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, entonces nuestro Señor Jesucristo domina también en el cielo y último, y hay más que podríamos ahí analizar, pero Jesús también es Señor en la iglesia amén en la iglesia en la iglesia, su iglesia, su cuerpo Efesios 1, 22. Efesios 1, 22 al 23 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entonces Jesús su dominio es eterno, su dominio es universal, hablando en términos terrenales, sobre toda la tierra las naciones, su dominio también sobre el cielo y su dominio también en la iglesia Amén. entonces Hermano, hermana, Jesús es el Señor. Amén. Y yo quiero, conforme avancemos, esto es solo la introducción a la serie que estaremos llevando. Estaremos estudiando diferentes áreas donde Jesús es y debe ser el Señor en nuestras vidas. Donde tenemos ejemplos, donde Jesucristo fue Señor, es Señor, sigue siendo. Y el número uno, la primera que estaremos viendo, usted tiene ahí como subtítulo el señorío de Cristo en su enseñanza. Y vamos a partir de ahí. Cuando Jesús enseñaba, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas, Él lo hacía, dice la palabra de Dios, públicamente y también en los templos, en las sinagogas. Y cuando Él hablaba, Él hablaba con autoridad. Y usted ahorita vamos a ver, ya lo leíamos hace unos momentos. Hablaba con tal autoridad que era sin igual. Dice que aún... Bueno, la gente ahí se maravillaba al ver cómo él hablaba con tal autoridad. Solo Jesús, siendo el Señor, puede hablar de tal manera, con tal autoridad, con tal potencia, que enfermos eran sanados, endemoniados eran libres, ciegos veían, tantas cosas preciosas que cuando Jesús hablaba había poder. Ese mismo poder también, hermano, hermana, es para nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Los milagros que hizo el Señor Jesucristo pueden seguir haciéndose, hermano, hermano. Él dijo que cosas mayores haríamos. Pero tenemos que reconocerlo a Él como Señor. ¿Verdad? Él no requería de un título o algún permiso para hablar. Él hablaba la palabra de Dios. La palabra que su padre le había dado, ahora vemos en varios pasajes, sin temor Él hablaba. Y la gente se admiraba de ello. La gente cuando escuchaba hablar a Jesús se admiraba y decía, nunca hemos oído hablar a alguien como este hombre. Y su enseñanza, hermanos hermanas, causaba impacto en diferentes esferas de la sociedad. Donde quiera que él iba, él hablaba y causaba un impacto. En comparación a la enseñanza de los escribas, y si usted y yo vemos en nuestro texto hoy, en Marcos capítulo 1, nuestra historia es desde él, 21 al 28. Usted se fija ahí en el, vamos a ver, el versículo 22, ¿verdad? Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y fariseos, hermanos, hermanas, hablaban, enseñaban, sí, la palabra de Dios y muchas otras cosas, pero no hablaban con autoridad. Su enseñanza no tenía autoridad porque... Una de las cosas que le puedo mencionar, entre otras, es que su enseñanza no tenía ejemplo. Entonces enseñaban ellos, pero no daban ejemplo de lo que enseñaban, ¿verdad? El Señor Jesús en varias veces los reprendía. Le ponían cargas tan pesadas que ni siquiera ellos con un dedo eran capaces de levantar. Entonces su enseñanza terminaba siendo inútil porque no daban ejemplo de ello. ¿Verdad? Yo quiero que me acompañe ahí a Mateo capítulo 7 versículo 28 al 29 Mateo capítulo 7 28 al 29 dice así y cuando terminó Jesús esta palabra la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero ahí Jesús está hablando con ellos de, de, una, de los dos cimientos pero algo interesante y quería re, resaltarlo con autoridad no como los escribas Jesús cuando enseñaba enseñaba con el ejemplo y créame que una enseñanza acompañada de ejemplo es mucho más fuerte o es potencializada. amén. Yo, yo le puedo comentar, y yo creo que muchos nos acordamos de nuestros profesores, aquellos que con su ejemplo eh, fue, eh, que nos enseñaban aquello que del libro leíamos o hacíamos ahí en el pizarrón, fueron, digamos, los maestros que más influencia tuvieron en nosotros. Yo recuerdo varios de ellos, como con su ejemplo con cosas prácticas, me enseñaron muchas cosas y hoy siguen aquí en mi, en mi mente el Señor Jesucristo enseñó con su ejemplo y yo le puedo dar aquí anoté varias, ¿verdad? En donde Jesús dio enseñanza Jesús enseñó sobre el amor al prójimo y el amor Jesús enseñó sobre el amor a la casa de Dios y cuando vio gente vendiendo haciendo ahí negocio en la casa de Dios con su celo tremendo por la casa de Dios los retiró de ahí Jesús también enseñó el respeto a las autoridades, ¿verdad? cuando fue cuestionado si había que dar o no dar impuestos, ¿verdad? lo veíamos el jueves también, Él le dijo, "Dada César lo que es de César, lo que corresponde a nuestros impuestos, nuestras obligaciones, hagámoslo. El respeto a sus padres, ¿verdad? vemos Jesús obediente a sus padres, a su Padre celestial, a la palabra que su Padre le indicaba que Él hablara, cuando Él hablaba y decía, yo hablo lo que el Señor me ha dicho que hable, lo que mi Padre me ha dicho que hable, no hablo por mi propia cuenta. También Jesús nos enseñó a servir, a servir a los demás. En varios episodios de, 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 de la historia que tenemos registrada en la Palabra de Dios, vemos el Señor Jesús sirviendo a los demás, no importando condición, no importando si eran los despreciados, si era rico, si era pobre, a todos Él servía. Entonces, su enseñanza, hermano, hermana, tuvo gran poder y sigue teniéndolo porque tuvo ejemplo. Amén. Entonces, su enseñanza es poderosa. Y su enseñanza también, hermano, hermana, como hablamos, estamos hablando que su enseñanza, su señorío en la enseñanza, tenía el poder, ¿verdad?, cuando lo vimos ahí, cuando él estuvo en la tierra, de contrarrestar aun cuando había gente que venía en su contra. Hay una historia ahí en Juan 7, donde los escribas y fariseos, al ver la fama que estaba Jesús eh, comenzando a tener, que muchos le seguían, estas personas se vieron atacadas hasta cierto punto porque veían que la gente ya escuchaba más a Jesús que a ellos. Y ahí en Juan 7.32, usted puede ver el inicio de esta historia. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a algunos para que lo prendieran ellos al ver todo lo que Jesús estaba haciendo la influencia que estaba teniendo en las personas que sus ojos estaban siendo abiertos a la verdad de Dios los escribas los fariseos se sintieron amenazados y mandaron para prenderlo, para arrestarlo y vea la historia en el versículo 45 y 46 después de enviar a unos alguaciles, ellos van dispuestos a tomar a Jesús y llevarlo cautivo. Vea lo que sucedió con estas personas. Versículo 45 al 46 de Juan 7. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué poderoso, ven. Nadie habían escuchado hablar de tal manera que quedaron sorprendidos y su plan fue hecho nada. Regresaron con las manos vacías. La gente que estaba comisionada a hacerle daño, arrestarlo, terminó frustrando su plan y fueron, yo estoy seguro que ellos recibieron algo del Señor Jesucristo ese día y por eso también no actuaron. Su enseñanza, hermano, hermana también, era para todos. Para todos, ya lo veíamos hace un momento. Para sabios, grandes maestros, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Nicodemo. Para ricos, saqueo, ¿verdad? Uno de ellos. Pecadores, publicanos, contadores de impuestos. Gente que a veces era, o aún todavía, son rechazados. Jesús los aceptaba y les enseñaba. Jesús enseñó a gente común, ¿verdad? Gente... Eh, sin estudios, por ejemplo los discípulos, ¿verdad? en su mayoría pescadores ya muchos de ellos no tenían un estudio formal y Jesús se acercó a ellos los enseñó y les dio autoridad por, a tal grado que cuando Pedro se levantó después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo habló con esa misma autoridad y qué preciosa cosecha de almas tuvieron ahí y mucho más ¿verdad? usted ve la historia de que uno de los discípulos que nos enseña ahí en Hechos con qué autoridad hablaban la autoridad que el Señor Jesucristo les había otorgado Jesús también enseñaba y se acercaba a los desechados los leprosos, paralíticos endemoniados aún a las autoridades Jesús también les enseñó al centurión romano recuerdan yo estoy seguro que también por ejemplo la mujer de, de Pilato, la esposa de Pilato, algo había oído del Señor Jesús y también por eso sale aquí en escena esta mujer tantas eh, personas que podemos ver que fueron influidas, recibieron enseñanza de una u otra manera de parte del Señor Jesús y era una enseñanza tan poderosa que marcó diferencia la autoridad de Cristo en la enseñanza hermano, hermana, también nos ha sido otorgada Amén. los discípulos lo tuvieron ellos enseñaban, hablaban sin temor con autoridad yo aquí quiero compartirle algunas promesas de Dios donde el Señor también nos da autoridad para enseñar, para hablar su palabra sin temor. Recuerda, estamos hablando, Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor de su vida, la autoridad que Él tiene también usted la puede tener. Para que cuando usted hable, cuando usted enseñe la palabra del Señor, haya autoridad y haya poder ahí. La palabra de Dios en Lucas 21.15 dice que Él nos daría, Palabra de sabiduría, la cual no podrían resistir, ni contradecir los que se opongan. ¿Verdad? Hay muchos que se opondrán, pero el Señor nos ha dado sabiduría, la cual no podrán resistir. Es promesa del Señor. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús también nos envía a llevar su palabra, su palabra con autoridad y sin temor. Mateo 28, 18. 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y esa potestad la otorga a sus discípulos a nosotros hoy, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles escuche enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén entonces el Señor también nos dio esa comisión y junto con la comisión el poder, la autoridad para hablar. Amén. Si ¿Sí lo cree, hermano, hermana. Gloria al Señor. Nuestro Señor es Señor en la enseñanza porque su enseñanza es poderosa. Gloria a Dios. Y número o inciso tercero en en sus hojas o tema tercero o subtema. El Señorío de Cristo sobre los demonios. Amén. El mundo espiritual es real. Hay demonios, hermano hermana, que están al ataque, al acecho. Y Jesucristo también tiene autoridad sobre ellos. El poder de Cristo sobre los demonios muestra su autoridad, su fuerza y su superioridad sobre Satanás y sus demonios. Amén. Jesucristo es Señor. Y ellos lo reconocen, hermano hermana. Y ahorita vamos a ver varios episodios en la historia donde el Señor Jesucristo mostró su señorío sobre las potestades demoníacas y cómo Él los hacía huir, los hacía callar. En Lucas 11, 22 nos dice así. Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, cuando Jesús es cuestionado o, o, o la gente comenzó a decir, él echa eh, demonios por Belcebú o por Satanás. Y el Señor les enseña este, este ejemplo de la casa dividida. No puede haber eh, congruencia, ¿verdad?, cómo es posible, o cómo iba a ser posible que Jesús echara fuera demonios por poder de Satanás, ¿verdad? cómo iba a haber una casa dividida ahí. Entonces, el poder del Señor Jesús, es el poder que había recibido del Señor, de su Padre, y con ese actuaba. Y aquí vemos que Él es más fuerte, Él vence y le quita al enemigo. Las armas, dice aquí, que en Él confiaba y reparte el botín. Jesucristo es poderoso, Satanás tiene poder. Amén. Sí tiene, hermanos. ¿Sí lo cree? Sí, sí tiene poder. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor Los demonios tienen poder para hacer estragos en las vidas Y hoy en día hay muchos jóvenes Que tienen eh, influencia del enemigo ¿verdad? Demonios ahí atormentándolos día y noche Pero nuestro Señor Jesucristo es más poderoso Y la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado contra los demonios Es poderosa y puede echarlos fuera Amén. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer esto y yo le, 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 le quiero mostrar esta historia ahí en Marcos capítulo 5, para que usted vea que los demonios sí tienen poder y sí pueden hacer cosas que el humano no puede. ¿verdad? Vamos a ver ahí Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5. Habla del endemoniado gadareno. Vinieron a él otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí vemos esta historia de este hombre. Algo sobrenatural. Una fuerza sobrenatural que era atado y destruyó. Imagínense la fuerza. No creo que eran eh, cadenas delgaditas. Seguramente eh, pues era algo humanamente imposible de romper. Y este hombre, endemoniado, hacía romper aquello. Pero vino Cristo más poderoso, sobre todas las cosas, todopoderoso, y le dio libertad. Entonces, hermano, hermana, el señorío de Cristo es sobre los demonios. No hay demonio que pueda hacerle frente. Los demonios saben quién es el Señor Jesucristo. Y tiemblan, y tiemblan, ¿verdad? Le ruegan, ¿verdad? Aquí en esta historia, le ruegan. ¿Qué vienes contra nosotros? De hecho, en nuestra historia, el día de hoy, ¿verdad? tú que tienes con nosotros, ¿verdad? Y si vamos a nuestro texto, en Marcos capítulo 1, versículo eh, 24 dice, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido a destruirnos? Ellos lo reconoció, dice, sé quién eres, el santo de Dios. Ellos reconocen, pero la autoridad de Cristo sobrepasa. Cristo los hace callar y hace huir. Cuando Él emite palabra, ellos salen, son echados fuera. En esta misma historia, en Marcos 1, 34 y 39, nos habla que muchos fueron libres de enfermedad y muchos, dice, fueron libres también de la posesión demoníaca. Jesucristo tiene poder, hermano, hermana, sobre las potestades del enemigo. ¿Cuántas veces, verdad, por descuidos o por tantas cosas, verdad, que hoy... Eh, el mundo está ofreciendo y que si no somos cuidadosos, si no tenemos una relación eh, real con nuestro Señor podemos caer en cosas de estas hermanos, hermanas, y tenemos que tener cuidado Gloria al Señor nuestro Señor es más poderoso y su nombre hay poder ahí en Marcos 7, 29 al 30, yo quiero que veamos también esta historia ahí nos habla de una mujer la mujer sirofenicia dice que entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llega ella a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Ve? Dice, aquí nos habla de esta mujer que fue, se acercó al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo que liberara a su hija. Jesucristo vio la fe de esta mujer, no, no vamos a ver toda la historia, pero vio la fe de esta mujer y Jesús hizo un milagro ahí. Y lo que me llama la atención, ¿verdad, Jesús?, en los otros episodios que hemos visto, estaba ahí el demonio y Jesús los echaba fuera. En esta historia, el demonio estaba allá, en la casa de la mujer. Y el poder del Señor Jesús llegó y hizo que ese demonio saliera de esta niña. Entonces, hermano, hermana, para él no hay limitaciones. La distancia no es un límite para nuestro Señor Jesucristo. Si usted pide en el nombre de Jesús que salga todo demonio, tiene que salir. Amén, Porque Él es poderoso Pero usted tiene que saber Quién es su Señor Amén. Tiene que saber quién es su Señor Porque si el Señor Jesucristo No es Señor en toda su vida Puede haber peligro Puede haber peligro yo le quiero compartir ahorita ¿verdad? Que si no tenemos Cuidado, ¿verdad? podemos o nos puede Suceder como ahí Bueno ahorita llegamos ahí, espérenme un poquito La autoridad de Cristo Para echar fuera demonios nos ha sido dado a nosotros también amén en el nombre de Jesús nosotros podemos echar fuera demonios ahí en Marcos 16 promesas del Señor Jesús hermano estamos hablando del Señorío de Cristo y ese Señorío ya, también en su Señorío en su gran poder nos ha dado potestad a nosotros también en Marcos 16, 17 al 18 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Amén No hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Su nombre es poderoso hermano, hermano, En el nombre de Jesús Tenemos acceso A la autoridad de su nombre Pero como les mencionaba Hace unos momentos Tenemos que tener cuidado ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque si no es señor en toda nuestra vida hay peligro y puede suceder que en lugar de que los demonios sal bueno podrán salir de la persona y se vayan a usted ¿verdad? o a aquellos que dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos varias historias. Por ejemplo, los discípulos, este ya no lo vamos a leer por tiempo, pero ahí en Mateo 16, 17 al 18, nos habla de la historia de los discípulos, como en un momento no pudieron echar fuera un demonio. Y llega el Señor Jesús y les dice, su poca fe, su falta de fe, y también este género dice, sale solamente con ayuno y con oración. Entonces, muchas veces no se va preparado, y, y hay peligro o simplemente no hay poder en, en, en nuestra oración ¿verdad? entonces a, hace algunos años eh, nuestro hermano Rogelio estuvo hablando una serie de estudios sobre el ayuno y él mencionaba una anécdota donde él le tocó una vez junto con un hermano asistir eh, eh, a, a un hogar el hermano Rogelio no lo sabía de que había posesión demoníaca en un, en un joven ahí iba con otro hermano y era este tipo de géneros que vemos aquí en la, en la historia de Mateo, de los que requieren ayuno y oración. Él no había ayunado, él no había preparado, y a la hora de estar orando por aquella persona, pues no había resultado. Él estaba orando. Entonces, lo que hicieron al último, el hermano con el que venía, él sí había estado en tiempo de ayuno y oración. Entonces, el hermano Rogelio le instruyó cómo hacerlo, oró por la persona y la persona fue libre. Entonces, hay momentos o hay géneros, dice la palabra del Señor, que... No saldrán si no vamos preparados en ayuno y oración. Y también en Hechos 19, 13 al 16, también nos habla la historia. Dice, de ahí hay unos hombres ¿verdad? que andaban ahí queriendo echar fuera demonios. Y decían, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y fíjense lo que respondieron los demonios. Conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Fue tremenda la cosa ahí, ¿verdad?, porque los demonios salieron de ellos y, eh, y se fueron a ellos, a los que estaban supuestamente echando fuera a los demonios. ¿verdad? Si usted gusta, yo quiero que vea la historia para que eh, no diga que le cuento, ¿verdad? que vea la palabra de Dios ahí usted también con sus ojos, es importante. Efesios 17, 19 al 20, dice así la palabra del Señor. Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia, ay, no, ese no es, ¿verdad?, me adelanté. 17, 18 al 20. Hechos 17, 19 al 20. ¿Cómo estamos ahí? A ver. Déjame ver, perdone, ¿eh? Si sí, es Hechos 19, 13 al 16. Corrijo. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Ellos intentaban, eran sus palabras. Y dice, había ahí siete hijos de una tal Seba, judía, jefa, jefe de los sacerdotes, judío, perdón, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo, fíjese, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese el, el estrago, ¿verdad? dice aquí, no necesariamente el demonio se puso en ellos, pero pues fueron eh, o salieron huyendo desnudos, heridos. ¿verdad? Entonces, qué, qué tremendo, ¿verdad? cuando Jesús no es el Señor de nuestras vidas, y nomás mencionamos en el nombre de Jesús, pues no va a haber poder. Porque eh, ese Señor del cual está usted hablando o está orando, pues no es su Señor primeramente, entonces no tiene efecto su oración. Es por eso, y el objetivo y la oración que hoy estaremos eh, tomando en unos momentos es que Jesús sea el Señor en cada área de nuestras vidas, hermanos hermanas. Porque el mundo espiritual es real y es una batalla constante, hermano hermana. Los demonios son reales, Satanás es real y pueden manifestarse en cualquier lugar. Pero Cristo nos ha dado autoridad para echarlo fuera. No tenemos por qué temer, pero sí tenemos que estar preparados. Amén. Yo quiero concluir con estos pensamientos. Jesús es el Señor. Rey de reyes, Señor de señores. El Alfa, y el Omega, principio y fin. El Todopoderoso. Nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Jesús es en quien creemos y recibimos salvación. Es el Cordero vencedor. ¿Cómo no adorarle, hermano hermana? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no reconocerle como nuestro Señor? Su enseñanza es poderosa, tiene autoridad. Sus palabras son de vida, de salvación, de libertad, de sanidad, de restauración. Ante su palabra no hay demonio, ni autoridad ni potestad que pueda levantarse tenemos su enseñanza tenemos al Espíritu Santo que nos guía Amén. Cristo nos ha dado autoridad para hablar y no callar su palabra hablemos y no callemos su palabra Cristo tiene autoridad sobre el Satanás y sus demonios Cristo también nos ha dado potestad para atar y desatar para echar fuera demonios y en el nombre de Cristo hay poder. Amén. Adoramos a un Cristo vivo. Al Señor de señores. Solo hay uno, cantábamos al principio. Jesús. Yo vuelvo a preguntar. ¿Es Jesús el Señor en su vida? ¿Es Jesús Señor en todas las áreas de su vida? Si no, hermano hermana, si hay algo ahí en su vida que usted necesita entregar... Hay muchas áreas en nuestra vida. no solamente es el Señor en el domingo, ¿verdad? en casita, los días de la semana, en trabajo, en la familia. En lo que pienso, en lo que veo en la celular, en lo que veo en la televisión. Es Jesús el Señor. Le invito, por favor, cerremos nuestros ojos esta tarde. Y yo le animo, venga con un, o vengamos juntos con un corazón sincero delante del Señor. Primeramente agradeciendo por su palabra, que es palabra fiel, palabra poderosa, instrucción poderosa, con autoridad. Y vengamos con una actitud pidiéndole, Señor, si hay algo en mi vida, si hay una área que Tú no eres, Señor, Hoy yo quiero entregarlo. Es una decisión que usted y yo tenemos que hacer. Él no va a entrar a la fuerza. Él quiere ser Señor en todas las áreas de su vida. Pero hay algunas en las cuales no le estamos permitiendo. Solo hemos dado quizá lugar a aquellas áreas que nos convenían. O que no van en contra o que no... Nos incomodan hoy, hermano. Hermana, hemos hablado de cómo Jesús es el Señor y es Señor sobre todo. Pidamos hoy al Señor Jesucristo que sea Señor sobre cada área en nuestra vida, que sea Señor en nuestras familias. Que Él sea el Señor en nuestra vida personal. en Nuestros pensamientos. En los recursos que nosotros administramos. Que Él sea Señor ahí. En nuestras finanzas. En nuestros estudios. En nuestros proyectos. En nuestros emprendimientos. Que Él sea el Señor. Porque si Él es el Señor... Hay bendición, hay guianza, hay propósito. De otra manera, hay fracaso. La palabra del Señor nos habla de aquel que considera al Señor en sus caminos, que Él es el Señor, es comparado con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino la inundación y su casa no se movió. Pero aquellos que no han reconocidole como su Señor, vino la inundación y esa casa cayó, fue destrozada. Hermano, hermana, que hoy su casa esté fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Que reconozcamos en cada área de nuestra vida que Él es el Señor. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos nuestro camino Él lo conoce y Él sabe que en muchas áreas por muchos años hemos tenido otro Señor hoy Él quiere gobernar esa área de su vida yo le animo entregale a, entregue esa área al Señor y dígale Señor Jesús sé Señor en esta área sé Señor en mi familia sé Señor en mi vida en lo íntimo sé Señor en mi matrimonio sé tú el Señor en mis estudios sé tú el Señor en mi negocio sé tú el Señor Jesucristo en mis proyectos en mis emprendimientos sé tú el Señor que cuando yo vaya y quiera hacer algo nuevo yo siempre consulte a mi Señor Siempre encomendando todo camino a ti, oh Dios. Reconociendo que Jesucristo es el Señor en todo. Y esas áreas en las cuales he batallado, hoy yo las entrego a ti, Señor. Sé tú, mi Señor, ahí también. En mis actitudes. Si con mi actitud he dañado he lastimado a tantas personas... Hoy he alejado a aquellos que amo Hoy te pido Que tú seas Señor en esa área Y me ayudes a cambiar Me ayudes a ser una persona diferente Una persona Que ama Una persona Que Es confiable Y que otros quieren estar con él Hoy ya Gracias Señor Gracias Señor Jesucristo Sé tú el Señor en este lugar En esta iglesia Sé tú el Señor No daremos gloria a nadie más Sino a ti Señor Jesucristo Sé tú el Señor En nuestra vida Señor Este año El que viene Los planes que vendrán Tú eres el Señor Y a ti daremos siempre Siempre gloria Hoy amigo amiga Que tú estás escuchando y quizá tú dirás, pues yo conozco a Jesús, yo he oído de Jesús, yo creo en Jesús. Hoy yo te animo, invítalo a que sea el Señor en tu vida. Hoy tú escuchaste un par de cosas, quizá más, de dónde Jesús es el Señor. Y cuando Jesús es el Señor, el cambio tremendo que hay en las vidas, la libertad, la sanidad, la bendición que hay. Hoy si tú anhelas eso para ti, la decisión está en ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, que su poder, que su obra es poderosa, eres salvo. Eso que Él hizo en la cruz del Calvario puede hoy traer salvación a tu vida, si tú le declaras o dices que Él sea tu Señor con todo tu corazón si hoy tú anhelas esto yo te animo, a ores con nosotros y juntos hermanos, hermanas pidámosle sé Señor de nuestras vidas ora con nosotros, repite y dile así oh Dios yo reconozco que te necesito yo reconozco que necesito de un Salvador y hoy yo reconozco que Jesucristo es ese Salvador. Ese Salvador que puede darme vida. Reconozco que su sacrificio en la cruz del Calvario es para mi salvación. Y hoy, con todo mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Suficiente. Sé tu Señor en cada área de mi vida hoy yo te entrego el control de mi vida completa Jesús sé tú el Señor gracias porque tú tomas el control y haces algo nuevo en mí y yo siempre te adoraré siempre te reconoceré en todos mis caminos porque tú eres mi Señor mi Salvador gracias Jesús en el nombre de Cristo amén, amén gloria al Señor Así vivamos, hermano hermana, cada día, entregando al Señor esas áreas. No será fácil, porque muchas áreas por mucho tiempo han estado dominadas por tantas cosas, pero hoy reconocimos que Él es nuestro Señor. Y ánimo adelante, Cristo Jesús es el Señor. Amén.